0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Mi nombre es Juan Miguel Valiente y qué bueno que estén acá una vez más en Un Café con Jesús Podcast. Siéntanse cómodos, espero que disfrutemos la conversación. Quiero hablarles de algo que me pasó justamente ayer alrededor de las 7pm de la noche mientras yo estaba en mi iglesia. He titulado este podcast Mi Sueño Frustrado. Mi Sueño Frustrado y no sé vos, pero pero yo creo que todos caminamos ahí con un par de sueños frustrados, con un par de sueños truncados, ¿verdad? Que, que quieras o no, eh, dudamos que eso pueda ser posible. Personalmente algo que, que me frustra es el hecho de sentirme impotente ante ciertas cosas, es el hecho de, de patinar. No sé si en algún momento te has encontrado patinando, pero, pero, pero yo sí. Y eso es muy frustrante porque... Porque al igual que Pedro, ¿verdad? Dijo, no, 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 no yo, yo no te voy a negar que tenía Juan, que tenía otro señor, pero ¿cómo, ¿cómo se te ocurre que yo te voy a negar? Creo que fue demasiado frustrante cuando, cuando lo hizo, lo negó una vez y quizás dijo, no, ¿por qué lo negaste, Pedro? Y yo, no, 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 no lo voy a negar. Lo volvió a negar y era como que, no, no puedo con esto, qué frustrante. Lo negó otra vez y creo que se dio por vencido. Creo que se avergonzó. Si yo hubiese sido Pedro, en ese momento me hubiese avergonzado. Me hubiese sentido lo peor, frustradísimo. Y creo que hoy en día todos nos podemos identificar con Pedro. Todos nos podemos poner en los zapatos de Pedro. Bueno, no usaba zapatos, ¿verdad? Usaba unas sandalias, de acuerdo a su época. Pero todos nos vamos a poner en las sandalias de Pedro. porque Porque todos nos hemos sentido frustrados. Y quiero hablarte de esto, justamente el día de ayer eh, estaba en iglesia, mira, leí un, un estado que puso Gabriel Figueroa, que es un amigo hermano de Chalchuapa, y él puso algo como que debemos orar aunque nos sintamos lejos de Dios. Pues yo me sentía lejos de Dios, brother, lejísimos. Me sentía lejos de Dios y yo, yo vivo en Atiquizaya, pero me congrego en, en San Lorenzo. Atiquizaya está, eh, no sé si conoces a Atiquizaya, es muy famoso por el Salto Malacatiupán, eh, entre la gente guapa que vivimos acá. <risa> bueno, más famoso por el Salto Malacatiupán, pero, pero me congrego en San Lorenzo. Para yo ir a la iglesia tengo que manejar alrededor de... Mira, si voy puro loco, hago entre 10 minutos, pero si voy un poquito con la paz del Señor, con la calma y todo, pues ya hago unos 15 minutitos. Yo normalmente salgo de mi casa 20 para la hora que es el culto porque me tardó 5 minutos en pasar el tráfico del centro y ya cuando ya voy para San Lorenzo, pues ya es mucho más rápido. Pero lo que te quiero contar es mi experiencia. Justamente ayer yo iba ahí y, y bueno, si Gabriel está escuchando este podcast, brother, seguí. Keep it up, dale con todo Con esos mensajes, porque créeme De que yo lo llevaba en mente Juan Miguel, acércate a Dios, acércate a Dios A que te sintas lejos de Él, porque si te Sentís lejos de Él es porque necesitas Acercarte, pues claro no, Si estuviera cerca no necesitará Acercarme, pero, pero acerquémonos a Dios Incluso cuando nos sintamos frustrados Entonces yo agarré Me cambié, me puse Ahí no había ni que ponerme la ropa, porque no sé Cuando andas frustrado ni siquiera nada te sale bien Pero llegué a la iglesia y, y en el camino, a mí me sirve el camino eh, porque yo, mira, a esa hora, si vos vas a las 5 de la tarde, 5 y media, casi a las 6 para San Lorenzo, hey, disfrutás de un paisaje, pero buenísimo, el atardecer, aquellas, aquellos cultivos, la brisa, y yo, a mí me encanta de verdad manejar a esa hora porque es cálido, es un ambiente fresco y, y lo disfrutás, pero, pero bueno, llegué a la iglesia y yo... Saludo, yo soy muy así, si, si vos me conoces, soy muy así, hey, ¿qué tal, hermanito? Dios te bendiga, hey, chócale, hey, ¿cómo estás? Y comencé a saludar a las hermanas, a mí me, me, me aprecian, para, bueno, yo veo que me aprecian, porque, hermanito, pase adelante, si un juguito, no, no me ofrecen juguito, pero, pero sí, este, <ríe> es muy agradable llegar a mi iglesia, yo disfruto llegar a mi iglesia, la iglesia se llama Senda de Vida les amo con todo el corazón, amo a mis pastores, amo a los líderes, amo a, a todos, toda la congregación, de verdad les amo mucho, porque es ahí donde Dios me ha regalado un hogar, un, un, un rinconcito donde yo puedo estar eh, cerca, sentirme pleno, pero, pero bueno, llegué, oré y todo bonito y, y esperé a que el pastor diera inicio y todo bonito, mira, yo cierro mis ojos, yo no voy a, a estar cantando con los ojos abiertos porque me distraigo, Llegué, cerré mis ojos y no sé vos, pero a mí me ha pasado muchas veces de que estás cantando, cantando, cantando y todo bonito con júbilo y tu mente, brother, o ando pensando en cosas que, que nada que ver y yo digo, Dios, perdóname, Dios, Ay, qué loco, va, me desconcentreva y ya comienzo otra vez. Mira, a veces me pasa, llegamos a la conclusión el otro día con unos hermanos de que es muy importante la alimentación para tener una vida espiritual Mente sana, también tenés que tener una vida físicamente hablando, lo que te comes, pues, cuánto dormís, eh, el tipo de alimentación que llevas. ¿Por qué? Porque cuando tu cuerpo anda cansado, cuando andas todo apático, ante todo, no dormiste bien. Eh, tu mente divaga demasiado, tu mente divaga. Y, y un paréntesis, así repito, antes de contarles mi experiencia, porque voy paso a paso. Pero en, en los campamentos de zona de acá de Aguachapán, yo antes, yo soy muy bueno jugando fútbol, pues si no fuese eh, que yo le estuviera sirviendo a Dios, ya estuviese en la primera liga de El Salvador por lo menos, pues, no, 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 abandoné el fútbol, abandoné el fútbol, pero nunca fui malo, de hecho jugué profesionalmente, jugué en tercera y jugué en segunda división, entonces para que te hagas una idea, pues, que no, no me vas a hacer un reto de fútbol porque vas a salir perdiendo, pero 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 voy a eso de que en los campamentos había fútbol y yo jugaba, pero me di cuenta que en las noches en los cultos eran poderosos yo estaba demasiado cansado y no me podía concentrar, pues eso me pasó ayer, yo quizás estos días me ha costado un poco conciliar el sueño y, y, y llegué a la iglesia y no me podía concentrar. Eh. Estaba pensando en muchas cosas y ya luego yo, Dios, perdóname, 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 ayúdame Dios en esto que estoy pensando, pero no es el momento para estarlo pensando. De repente yo... Vos llegás a la iglesia y crees que Dios ministre tu corazón y querés estar sensible a la presencia de Dios, pero en el día no has, no has andado sensible a la voz de Dios, no le has dado importancia. Entonces yo le pedía perdón a Dios por eso, porque había sido un día en el que no había pasado mucho tiempo pensando en Él y todo eso. Y, ni para serte sincero, no había orado, había quedado con Samantha para orar en la mañana, si no me sí, sí, para orar, pero creo que ella no sé, no nos despertamos. Samantha es una amiga y con ella a veces oramos juntos pues para, para motivarnos, porque a veces a vos solo no, no te dan como muchas ánimos. entonces Pero si hay otra persona que está like pushing, pushing, para que lo hagas, este, se, se te vuelve mucho más fácil. Entonces, no había orado, no había orado, andaba, brother, andaba lejos de Dios, en el sentido de que, no sé, soy una persona de que, a mí me encanta tener esa cercanía, esa intimidad con Dios. O sea, pensar en Él todo el tiempo, meditar en Su Palabra, sentirlo a Él, no solamente en las cuatro paredes de la iglesia. Soy un tipo que, que aprendió eso, aprendí a ser cristiano sin congregarme y aprendí la necesidad de congregarme en una temporada de mi vida. Pero andaba así un poco distante de Dios en mis pensamientos y todo. Y este podcast nació de esto. El podcast tiene... Como título, mi sueño frustrado. y Quizá alguien puede decir, quizá Juan Miguel le quiere servir a Dios y quizá eso lo, lo frustra. Y, y tenés razón, tenés razón. Pero cuando estoy muy cerca de Dios, cuando, cuando solo estamos Él y yo, créeme de verdad que, que lo último que pienso son en, en los sueños espirituales, en el hecho de ser, construir algo, construir un ministerio que es lo que anhelo en lo profundo de mi corazón. Y sé que Dios lo hará, tengo la certeza de que Dios no ha puesto algo en mi corazón para dejarme así, para olvidarse de todo lo que Él ha inspirado dentro de mí. Pero, pero cuando estoy cerca de Él, no sé vos, cuando estoy cerca de Dios, cuando, cuando ya no hay nadie, cuando solo estamos Él y yo, el sueño más frustrado que siempre he tenido es el hecho de, de presentarme a Él santo, de presentarme a Él íntegro de presentarme a Él limpio. Siempre ha sido mi sueño más frustrado. En lo profundo de mi corazón anhelo honrar a Dios a cada instante, en lo profundo de mi corazón el amor que siento por Él. Pero, pero, pero este sueño me es muy frustrante. Justo le decía yo ayer a Dios, ayer por la noche, de que más allá de cualquier sueño que Él haya puesto en mi corazón, más allá de todo lo que yo pueda anhelar, sueños espirituales, materiales, el sueño que más me frustra no alcanzar es el vivir una vida completamente santa delante de Dios. Ahora, vos podés pensar lo que querrás pensar de mí, quizás pensás que soy el gran pecador, quizás podás decir, no, quizás le cuesta, tiene sus luchas, pero, pero más allá de especificar, más allá de especificar luchas, especificar situaciones que me alejan de Dios, a mí me frustra no poder presentarme delante de Dios como yo quisiera. Y si Dios, y te lo digo con el corazón abierto, y si Dios pusiera a un lado el sueño profundo que siempre he tenido de honrar a Dios, de, de, de darle lo mejor, vivir en santidad e integridad completamente, si Dios pone a un lado eso, si Dios pone al otro lado sueños ministeriales, sueños materiales, créeme de que sin, sin dudarlo un segundo, yo escogería el sueño que siempre ha movido mi corazón, el cual es ser íntegro, ser santo, ser completamente consagrado a Dios, no negarlo con mis acciones, no negarlo con mis actitudes. Yo anhelo servirle a Dios. Las personas poquitas, porque a veces no soy muy abierto, conocen que los anhelos de mi corazón, lo profundo que anhelo en Dios, pero... Cuando estoy yo y Dios y nadie más, incluso los sueños espirituales que tengo no se comparan con el sueño de querer honrarlo, con el sueño de querer vivir una vida completamente santa. Porque, mira, el objetivo de la santidad que buscamos como jóvenes, el objetivo de la integridad, no debe de ser, quiero ser completamente santo para merecer, o para que Dios me use. Yo creo que tenemos que cambiar esa manera de ver. Yo por mucho tiempo quise ser santo para que Dios me usara. Quise ser íntegro para que Dios me respaldara verdad al momento de las prédicas. Quise serle fiel a Dios para que Dios eh, respaldara la palabra o me abriera puertas. pero Yo creo de que el objetivo del sueño de vivir en santidad, integridad, consagrado y fidelidad a Dios... Debe de ser por amor, porque lo amamos a Él, porque, porque, porque vos, el amor te mueve a querer agradar a la persona y, y el amor que sentimos por Dios, no debe de ser un amor interesado con aquello de que Dios, quiero ser íntegro para ti, para que tú me uses Dios. Yo creo que no, yo creo de que, de que el sueño más grande de los jóvenes debería de ser el el vivir cerca de Dios, porque eso te llena, porque eso es tu plenitud. Entonces, yo me sentí frustrado, me sentí muy frustrado justamente el día de ayer. Normalmente lo vivo, lo vivo, es como el día a día de que mmm, me frustra, a veces trato de ignorarlo y seguir darle para adelante y vivir mi vida cristiana de la mejor manera y todo bonito. Tampoco te digo de que no soy cristiano, no yo amo a Dios, le sirvo a Dios y estoy dando lo mejor para Él, pero... Pero el día de ayer fue una experiencia muy particular, diría yo, muy personal, muy puntual en el Kairos de Dios, porque Dios quería, quería poner eso en mi corazón, quería sacar de mí lo que a veces me cuesta, sacar sacar de mí las palabras correctas. Pero yo le decía eso a Dios, que, que más que cualquier sueño espiritual, que mi sueño más grande siempre ha sido poder llegar delante de Él y no... Y no sentirme sucio, no sentirme indigno. Y es que como, como seres humanos tenemos un problema y esto es nuestra naturaleza. Justamente el domingo pasado, y mira, yo no sé, pero el enemigo, yo, lo, yo estoy conociendo su, manera, su modo operandi. Porque regularmente si yo predico de la obediencia, es como que paso una semana en la que me cuesta ser obediente. <risa> Ok, el domingo prediqué de la libertad, sueño de libertad, boom, poderoso. Puedes escucharlo en YouTube, buscarlo como on the move, o pedíme el enlace, o te lo voy a dejar en el podcast. Buenísimo, Dios estuvo conmigo, yo no puedo, yo no hubiese podido expresar las cosas como lo hice. Dios sí lo puede, lo puede hacer a través de mí, gloria a Dios por siempre. Dependo de Él completamente. Pero, pero, pero a lo que voy es de que estoy hablando del sueño de la libertad, y he pasado una semana en prisiones. Me he sentido prisionero, brother. hermana, amiga, amigo. Me he sentido prisionero de mí mismo, de, de mis decisiones, de mis pensamientos. Y, y estuve hablando de la libertad y, y yo mencionaba de que como seres humanos tenemos ese problemita. De hecho, es un problemón, le vamos a llamar. Proble no suena raro. Bueno, un problemazo, le vamos a decir. Entonces... Es de que la mentalidad del ser humano siempre busca lo malo, siempre, siempre. Eh, de hecho, Génesis, no estoy tan seguro el versículo, pero Génesis, eh, Génesis 6.5, eh, oh, ok, lo tengo justo acá. Génesis 6.5 nos dice, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. A mí me pasa, bro, a, a mí me pasa eso de continuo, mi, mi carne, mi humanidad me arrastra muchas veces y Dios nos vio y, y se dio cuenta de que nosotros solo queríamos hacer lo malo, yo lo compartía con los hermanos de que el concepto de libertad es esa capacidad que cada ser humano tiene para actuar según su propia voluntad, y eso suena bonito, pero cuando hablamos de actuar de acuerdo a nuestra propia voluntad, eso es un problema, porque nuestra voluntad siempre ha querido hacer lo malo, nuestra voluntad nos arrastra, los designios de nuestra voluntad son de continuo, solamente al hacer el mal, y, y muchas veces yo me he sentido cautivo, cautivo de mí, impotente para poder agradar a Dios, y... Y no es que no haya sido libre en Cristo. Yo soy libre del pecado, soy libre del Yu, del pecado. Muchas veces somos prisioneros de nuestra mentalidad de nuestra percepción incorrecta del sacrificio de Jesús. Porque nosotros ya no estamos esclavos del yugo del pecado. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Y cuando, cuando digo que el pecado no tiene poder sobre nosotros, no me refiero a que no haya pecado en nosotros. Me refiero a que las consecuencias que el pecado producía anteriormente en nosotros, sin Cristo, ahora ya no tiene dominio sobre nosotros. Ahora el pecado es... Es un cheque sin fondos. Lo voy a definir así. ¡Bum! ¡Qué buena definición, hermano Juan Miguel! Es un cheque sin fondos porque el pecado Dios lo quitó y ahora el pecado no tiene dominio de muerte sobre nosotros. Sí, la paga del pecado es muerte, pero las dádivas de Dios son vida eterna. Entonces, eh, la Biblia dice en Romanos 8, versículo uno y dos, que por consiguiente no hay ahora condenación para aquel que está en Cristo. ¿Para quién? Para el que está en Cristo. ¿no? Para el que está fuera de Cristo sí lo hay. Pero para el que está en Cristo no hay condenación. No lo hay. Cuando yo le decía a Dios que mi sueño más frustrante era el no poder serle fiel completamente a Él como yo quisiera. Cuando yo terminé eso... No sé, brother, pero, pero para mí la vida... La vida desde aquí yo tengo una percepción, no sé cómo cada quien ve su vida, pero para mí la vida en este mundo es efímera, es un abrir y cerrar de ojos. Yo pienso en la eternidad, yo sé que estoy acá, que tengo un propósito, que Dios lo cumple en mi día a día, no lo cumplirá, lo está cumpliendo. Y, y, y está bien aprovechar el tiempo, la vida es un regalo de Dios, es un don de Dios, pero al final de todo esto... Al final cuando el, 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 el telón se baje, yo le decía a Dios ayer, al final de todo Dios, si yo nunca puedo cumplir el sueño de vivir completamente en una integridad completa, santidad, contigo al final de todo Dios, cuando estén a punto de cerrar el telón y quedemos tú y yo, abrázame, abrázame y no me sueltes, perdón si te ensucias cuando me abrazas, perdón si si hay demasiados errores en mí, perdón si, si soy un tipo fracasado espiritualmente, perdón si no alcancé los sueños que tanto anhelaba, perdóname, pero, pero el final de todo que no me falte tu abrazo. Y, y cuando yo le dije eso a Dios, yo, yo fui abrazado en ese instante por el Espíritu Santo. La presencia de Dios inundó mi corazón, se terminaron las alabanzas y yo, yo no podía parar de llorar. Trataba de concentrarme en la prédica y mis lágrimas corrían. Porque cuando creemos de que no podemos acercarnos a Dios, de que los sueños se nos frustran, de que somos imperfectos, de que no merecemos el amor de Dios, cuando creemos de que estamos esclavos, Dios nos ve a través de su Hijo y nos ve libres. Nos ve ya no como los pecadores que están condenados a la, una vida eterna sin Cristo, sino que nos ve como los pecadores redimidos, salvos, salvos, salvos por gracia, por el sacrificio de Jesús. Y cuando los sueños se rompen, te das cuenta de que nunca se trató de tu capacidad de poderlos unir, nunca se trató de tu excelencia, de tus dones, de tus talentos, siempre... Siempre se trataron de las manos de Jesús, que te abrazan, que unen los pedazos de tus sueños. Y, y mira, lo que me dio paz de parte de Dios es de que yo nunca me voy a poder acercar a Dios perfecto, de que es un sueño que nunca voy a alcanzar, el sueño de, de ser íntegro al 100, de ser santo al 100, de que y no, no, no quiero mal explicarme y decir de que no lo tenemos que buscar, porque créeme que es lo que yo hago constantemente, es por lo que yo lucho y encontrás satisfacción, encontrás gozo, encontrás favor de Dios, la obediencia trae favor de Dios y todo esto, pero, pero lo que voy yo es de que a veces condicionamos el amor de Dios a nuestra capacidad de ser perfectos y, y no podemos. Entonces, más allá de todo, que yo en esta vida, porque posteriormente vamos a ser sin mancha, vamos a ser limpio, yo no o sé, sea, a mí me emociona eso, pero en esta vida quizás no voy a poder gloriarme en esa capacidad, pero sí puedo gloriarme en la salvación, en el sacrificio de Cristo para darme libertad. Entonces somos libres, ¿eh? somos libres, somos libres en Cristo y, y esa libertad que Él nos ha dado no se refiere a que somos libres de ya no pecar, no, somos libres de las consecuencias del pecado, somos libres de la muerte que el pecado produce, ahora somos libres en Cristo porque la paga del pecado es muerte, sí, el sueño se te puede frustrar y ¿eh? el sueño se te puede frustrar todos los días y que pecas y pecas y, y fallas, no es una licencia para pecar pero sí es un es un Hablemos claro y entendamos de que constantemente estamos estamos en este cuerpo que nos, que nos impide estar cerca de Dios, que nos aprisiona de nuestro estado natural y el estado espiritual, pero que sí tenemos libertad a través de nuestro libertador, quien fue Cristo Jesús, nos ha dado libertad de nuestras cadenas, nos ha hecho completamente libre, porque como dice Juan 8.36, lo que el Hijo liberta, eso es verdaderamente libre. Yo quería contarte mi sueño más frustrante y quizá te puedas identificar. El sueño de Jesús por libertarnos es mayor que cualquier sueño frustrado que, que podamos tener. Claro, claro que sí, lo es, lo es.